0: Nosotros todos los días rezamos, el ángel de la guarda, dulce compañía, ¿no? no me desampares, ni de noche, ni de día. ¿A quién le rezamos cuando le decimos ángel de la guarda? ¿Quién es el ángel de la guarda? A mí me gusta mucho lo que yo escuché de, en un reportaje de una mujer que pasó por una experiencia cercana a la muerte. Uh -huh. Era un reportaje sobre eh, tantos testimonios que hablan del túnel, la luz, etcétera. Y entonces decía esta mujer que cuando salió del cuerpo y se vio en la cama del hospital, dijo, pero si soy yo la que está allí, y que entonces notó, después de ese primer momento de sorpresa, notó a su lado una presencia y que le preguntó, ¿Quién eres tú? Y que le contestó, siempre he estado a tu lado, aunque tú no lo sabías. Ese testimonio tan sobrio, tan sencillo, no dijo nada uh -huh. más. Me parece una belleza tan grande. ¿eh? Siempre he estado a tu lado, aunque tú no lo sabías. El ángel de la guarda es un espíritu angélico encargado por ese ser infinito que es Dios de acompañarnos en el viaje de nuestra vida, de inspirarnos, de darnos buenos consejos, sin que nosotros sepamos que le estamos escuchando a él, pero vienen a uh -huh. nuestra mente y que algún día lo veremos. Por otro lado, nos lo podemos imaginar con la forma que queramos. Los ángeles no tienen forma visual, uh -huh. eh, entonces podemos imaginarlos. Lo... Yo me lo imagino grandioso, con una túnica blanca, con grandes alas, eh, la, la figura tradicional. Uh -huh. No me gusta imaginarme a los ángeles como niños pequeños, regordetes, con alas pequeñas. No, yo me lo imagino. Así se lo imaginó Murillo, ¿no? Me lo imagino de un modo majestuoso, sí. eh, de un modo majestuoso, eh, según la, la forma típica medieval. Eh, después creo que en el Renacimiento poco a poco se fue empezando a, a dibujar a algunos ángeles de un modo más. Estético, primaba lo estético, primaba las cuestiones meramente ornamentales en un cuadro, pero ya no el ángel en sí mismo. ¿eh? Entonces, creo que la imaginación a la hora de imaginar un ángel ayuda mucho. Uh -huh. O sea, a mí lo que más me ayuda a tener contacto con los ángeles, yo no les escucho, ¿eh? pero sé que si les hablo me, me escuchan y sé que ellos me inspiran cosas sin yo darme cuenta, lo que más me ayuda a ese contacto es la imaginación, el estar en cualquier lado y saber que al lado de las personas hay un ángel, y saludarles, y, y hablar con el mío, imaginar que estoy paseando y que hablo con él, la imaginación, y para eso hay que imaginárselos de un modo muy realista, eh, majestuosos con sus túnicas blancas con sus ellos no tienen túnicas ni tienen alas pero la imaginación ayuda sí. claro. ahora y el paso de los ángeles no voy a citar el el, 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 el título del libro de dan Brown ¿verdad? pero el paso de los ángeles a los demonios tenemos poca poca digamos evidencia de cómo fue. Pero sin embargo tenemos evidencia de que fue, que son ángeles caídos, los demonios. La Biblia es curioso. Dice el libro del Apocalipsis, y hubo una guerra en el cielo. Uh -huh. Pero no nos dicen qué consistió esa guerra. Vemos en el Evangelio que hay demonios y también que hay ángeles. Pero no nos dice por qué unos cayeron. La, la, la Sagrada Escritura nos ha dado a conocer pequeños retazos de esa, de esa historia angélica, pero debemos admitir las limitaciones que hay en ese conocimiento. ¿Sí? Y es la teología la que llena esos, esos vacíos. Uniendo todos los versículos de la Biblia, es verdad que la Biblia no nos dice eh, cómo fue ese pecado, pero podemos hacernos una idea. Simplemente por la razón. Uniendo, como en una historia policial, los fragmentos de información, logramos formar la historia completa. Haciéndola el detective. Sí, porque, por ejemplo, pues, es verdad, hubo una guerra en el cielo. Y... Se describe como eh, Miguel, el arcángel, se destacó en esa lucha y como al final Satanás y sus ángeles rebeldes cayeron del cielo. Eso unido a otros versículos en que se nos habla de Satanás como espíritu soberbio, espíritu rebelde, espíritu... el homicida desde el principio, el, pues eh, te vas dando cuenta de que si Dios no pudo crear nada malo, entonces se hizo el mismo. Si se hizo el mismo, y alguien que ve a Dios no puede ya caer, pues entonces eso significa que hubo un tiempo de prueba. Uh -huh. Si hubo un tiempo de prueba, y hay demonios, es que esos son los que cayeron. Entonces, vas uniendo cabos, y es como formas la eh, historia lineal completa. De forma que... La teología acerca de los ángeles es igual entre los católicos, entre los ortodoxos y, esencialmente, entre los protestantes. También. Uh -huh. Es curioso que en este tema no hay... Hay igualdad, ¿eh? ¿sí? sí, no hay grandes diferencias, porque eh, si unes todos los versículos, al final tienes un panorama completo de lo que debió suceder. ¿eh? Y no se nos dice, pero debió haber una prueba. debió haber un tiempo en el que todavía no veían faz la faz de Dios y que era posible todavía eh, ser seducido por la tentación. Después, una vez que uno ya entra en la bienaventuranza eterna, una vez que uno ha visto a Dios cara a cara, no, ya nadie te puede engañar.